0: На правах рекламы. Куда пойти
1: учиться. Специальный проект на 102.8 ФМ. Добрый день, в эфире программа «Без обеда» в студии Елена и Сегодня в рамках программы «Без обеда» мы запускаем специальный проект «Куда пойти учиться». И в первой серии проекта «Куда пойти учиться» поговорим про поступление в межрегиональный правовой колледж. У меня в гостях Алексей Скударнов, исполняющий обязанности директора межрегионального правового колледжа. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте, наверное, начнем с истории. Расскажите, сколько лет этому учебному заведению? И сколько, может быть, знаете уже, сколько за это время студентов вы выпустили?
0: Ну, колледж наш существует с 98 года. Ну, нетрудно посчитать, да, сколько лет он Больше 20 уже Больше вам. 20 да, лет. Можно сказать, что он стоял вообще у истоков среднего образования в Красноярске и был одним из первых. Вот, ну, особенно Конечно, касается юридического образования. Один из первых средних профессиональных образовательных учреждений, которые вот начали реализовывать программы по юриспруденции. У его истоков стояли, стояли, стояла группа преподавателей. Ну, тогда это был юридический факультет Красноярского государственного университета. И вот была, у них родилась такая идея о именно учреждения, которое бы обучала не только высшему образованию, но и среднему, среднепрофессиональному образованию. Ну, Скажу, что у нас до сих пор нашим научным руководителем является Владимир Моисеевич Шафиров. Это доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы. Он очень долгое время работал преподавал в нашем институте юридическом. Сейчас он в Российской академии правосудия, правосудие при Верховном суде преподает. То есть это очень такая известная и мощная фигура в области юриспруденции, в области теории государства и права. Вот поэтому ну вот, за это время, мне даже сложно сказать, какое количество выпускников э, вышло из стен нашего колледжа, и надо сказать, что очень многие из них нашли себя в профессии, среди них есть и практики, и судьи, и адвокаты, поэтому достаточно богатая история у колледжа.
1: Ну, наверняка одним из аргументов для создания такого колледжа тогда, в 90-х, был такой момент, очень же трудно было поступить на юрфак в госуниверситет, а после колледжа сделать, мне кажется, это намного проще, и сейчас, наверное, ситуация не изменилась.
0: Ну нет, ситуация сейчас немного изменилась, но мотивация на самом деле осталась та же, да, действительно, вы правы в то время даже ходила такая идея о том, чтобы вот облегчить как-то э, жизнь абитуриентам для поступления в высшее образовательное учреждение, даже создание так называемых там, нулевых курсов или дополнительных каких-то программ подготовки абитуриентов, потому что у КГУ были свои э, экзамены вступительные, которые были достаточно трудными и, конечно, не всем давались. И вот как-то, чтобы хоть как-то их подготовить к, к этой возможности учиться в высшем образовании, вот такие идеи ходили реализована, она была через вот создание колледжа. И действительно, действовавшее на тот момент законодательство, позволяло студентам колледжа, окончившим уже колледж и среднее профобразование, поступать на, скажем, вечернее, заочное по, ну, скажем так, облегченным программам. Сейчас ситуация немножечко изменилась. Она изменилась в связи с введением единого государственного экзамена. И сегодня вне зависимости от того, что студенты заканчивают, школу, либо среднее профобразование, все равно по По большому счету, единственным критерием конкурсным для поступления в ВУЗ остается единый госэкзамен. Поэтому студенты колледжа, которые завершают обучение, мы стараемся отслеживать их судьбу. Они ну, заряжаются, может быть, какой-то энергией все-таки получения высшего образования и дальше штурмуют единый госэкзамен, чтобы поступить в ВУЗ.
1: Самое главное, они обретают нужные знания по профилю. И, наверное, это становится стимулом для продолжения учебы.
0: Я могу сказать так, им становится проще, может быть, даже как не поступить, а вот перешагнув этот барьер, им становится проще учиться в ВУЗе, потому что ну, хоть какой-то минимальный объем знаний у них уже есть. То есть если там школьники многие юридические дисциплины в ВУЗе изучают с нуля, то они какие-то первичные знания есть, и у них база определенная присутствует.
1: По каким направлениям сейчас Межрегиональный правовой колледж ведет набор и на какие специальности вы учите студентов?
0: Ну, у нас одна специальность – это право и организация социального обеспечения, вот, поэтому, мы, учитывая наш ипец состав ну и вообще специфику, мы вот сосредоточили все свои усилия на именно подготовке студентов по этому направлению. Вот.
1: Когда они выпускаются, кем могут работать, получив такую специальность?
0: На самом деле они могут работать на любых должностях, на которых допускается работа со средним профессиональным образованием. То есть они получают у них... Они становятся юристами, у них специализация юриспруденция. И дальше, ну, конечно, приоритетные направление, так все-таки специфика связана с социальным обеспечением, это пенсионные фонды, ну и организации социальной защиты. Вот это. это то, что они могут делать непосредственно после окончания обучения в колледже. Есть отдельные должности в правоохранительных органах, на которые тоже допускаются лица со средним профессиональным образованием. Они идут работать и в полицию, и они идут работать в службу судебных приставов. Мы вот с этого года очень пытаемся настроить очень такое хорошее взаимодействие с нашей службой судебных приставов, сколько определенный кадровый голод у них присутствует. И вот на отдельные должности, которые просто законом можно работать именно с средним профобразованием, они идут. Но опять же подчеркну, что часть все-таки студентов стремится в дальнейшем продолжить обучение. Мы их так настраиваем на то, чтобы все-таки средним профобразованием не заканчивать, а идти дальше, получать высшее образование.
1: Но, в принципе, есть возможность окончить сегодня колледж и уже завтра получить должность в какой-то компании или в госучреждении.
0: Да, безусловно. Но если мы говорим про частные компании какие-то, то здесь, конечно, так как работодатели сами устанавливают требования к своим претендентам. Единственное, что сегодня существуют определенные называем профессиональные цензы. Ну, например, у нас было недавно внесено изменения в арбитражно-процессуальное законодательство, где представителям могут быть только лица с высшим образованием. А, Такие же... Ну, не изменения, а изначально они были приняты в кодексе административного судопроизводства, там тоже лица только с высшим образованием допускаются. Поэтому если вот, как бы, вот эти вещи ну, опустить, то в остальном, если мы говорим о частных работодателях, то, пожалуйста, лица, окончившие колледжи, могут спокойно идти работать. Во всяком случае, минимальный объем работы по юридическому направлению, они могут себе взять подготовку договора там иско составление исковых заявлений переговоры ну.
1: есть ли в вашем колледже бюджетные места можно ли учиться бесплатно?
0: Ну, к сожалению, бюджетных мест у нас нет. так У нас образовательное учреждение частное, поэтому у нас только а, платные места. Вот. Но я хочу сказать, что, понимая это, у нас, с одной стороны, сегодня очень такая низкая плата за обучение, поскольку ну, мы понимаем, какой контингент а, претендует на обучение в колледже. Все-таки люди с большими финансовыми возможностями штурмуют высшие образовательные учреждения. Поэтому у нас нет такой задачи, обогатиться полностью за счет студентов. Вот это, во-первых. Во-вторых, мы поощряем э, хорошую учебу, и студенты, которые учатся на хорошо и отлично, они могут претендовать на получение скидки из обучения.
1: Ну, есть стимул, за что получать пятерки и четверки?
0: Ну, конечно, всегда, всегда есть.
1: То есть можно, можно прям сэкономить, это очень важно. Да. Скажите, когда начнется прием документов, и какие документы нужно будет приносить?
0: Начну с приема документов и приемная кампания начнется с 20 июня и продлится по 15 августа. Вся необходимая информация есть на нашем сайте, там выложены правила поступления, правила приема. И там можно ознакомиться ну, детально, со всей информацией. На сайте
1: межрегионального правового колледжа.
0: Да, 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 на нашем сайте. Зачисление в колледж будет осуществлено после 25 августа. То есть с 15 августа по 25 Это время, которое предоставляется для того, чтобы абитуриенты направили нам подлинники своих документов. И в течение трех рабочих дней после 25 числа будет приказ о зачислении. Единственное, что мы можем продлить этот срок в том случае, если будут у нас свободные места в колледже. Что касается документов, то, ну, у нас, так как нет бюджета, в общем-то, у нас как таковой конкурс тоже отсутствует, поэтому для поступления необходимо предоставить заявление, оформленное в соответствии с требованиями, э и документы об образовании, либо аттестат, либо э там, что после девятого класса им предоставляется, э и фотография.
1: Нужны ли результаты ЕГЭ, испытаний после девятого класса?
0: Нет, ничего этого не требуется. У нас нет такого критерия, как необходимость сдачи ЕГЭ. Более того, сегодня, уже второй год, как наш законодатель, наше государство устанавливает такую вариацию, что ЕГЭ сдают только те лица, которые идут дальше в ВУЗ. Соответственно, все остальные ЕГЭ вообще в принципе могут не сдавать.
1: Ну, поэтому поступить элементарно к вам. ЕГЭ не требуется вступительных испытаний, у вас тоже внутренних никаких нет. Принес документы и ждешь решения о зачислении.
0: Да. Единственное, что, несмотря на отсутствие вот этих требований да, и критериев, все-таки у нас есть наши организационные возможности, да, ну элементарно там, площади и так далее. Поэтому ближе к. 15 августа, когда будет заканчиваться срок обучения, мы всех абитуриентов э, ориентируем на то, что нужно уточнять, поскольку в случае ну, слишком большого набора мы можем вести конкурс аттестатов. И тогда все результаты мы вывешиваем на нашем сайте, и тогда нужно отслеживать. Если средний балл по аттестату становится очень низким, тогда есть вероятность незачисления. Поэтому, чтобы как-то спланировать свое будущее и понять, куда нужно поступать и где у вас больше шансов, ну вот эту информацию нужно уточнять.
1: Поступить можно после девятого класса и после одиннадцатого. Программа обучения у этих ребят разные будут?
0: Да, совершенно верно. У них в сроках обучения он разнится. Те студенты, которые у нас идут после основного общего образования, то есть после 9 классов, их срок обучения составляет 2 года и 10 месяцев. Но ну, это связано с тем, что первый-второй семестр, то есть по сути весь первый курс, все-таки они еще изучают общеобразовательные дисциплины, Им нужно этот курс закончить, это требование стандарта. То есть они изучают там, математику, русский, литературу, ну, там, физику, химию, эти все дисциплины. И начиная с третьего семестра уже идет такое погружение в профессиональный цикл, где мы уже даем знания, именно наши юридические знания. Что касается текст ребят, которые к нам приходят после 11 класса, а то срок их обучения составляет 1 год 10 месяцев. Но ну, здесь как раз вот этот год убирается, поскольку они уже школу закончили. Соответственно, всеми базовыми знаниями предполагается, что они владеют, поэтому у них сразу с первого курса начинается именно юридическое направление, юридические дисциплины. И они в них, скажем, погружаются. И также у нас есть еще заочная форма обучения. Она, на нее можно поступить после 11 класса.
1: В этом случае сколько продлится обучение?
0: В этом случае оно продолжается 2 года 10 месяцев.
1: Но все заочное, только нужно будет приходить на экзамены? Или экзамены тоже онлайн?
0: Ну, онлайн это такая болевая точка, конечно, наверное, современного образования. Вот мы стараемся комбинировать эти средства, способы, не знаю, формы образования и стремимся все-таки к очному образованию. Поэтому если нам ничего не помешает, никаких у нас не будет непредвиденных ситуаций, то все образование мы стараемся строить именно очно. Хотя тут вопрос такой дискуссионный у нас. Внутри колледжах существуют разные мнения по поводу полезности либо полезности онлайн-образования. Но, учитывая пожелания все-таки наших абитуриентов и опыт прошлого года, многие хотели бы именно очно заниматься, поэтому мы вот это направление в приоритете.
1: Кстати, вот говоря об истории вашего колледжа, на сайте межрегионального правового колледжа написано, что он входил в число 100 лучших колледжей России, это тоже такое звание почетное и ну, достаточно престижное.
0: Да, это вытекает скорее из качества все-таки образования тут. Не могу не похвалить наш колледж. Это связано с тем, что у нас, ну, на мой взгляд, достаточно сильный преподавательский состав, поскольку вот эта связь с университетом, которая была в корне заложено. Мы стараемся поддерживать максимально, насколько это возможно сейчас. У нас преподают как бывшие преподаватели юридического института СФУ, так и действующие. Ну и, соответственно, люди, которые преподают у студентов, соответственно, у них уровень требований, который передают уровень информации выше. Может быть, это и повлияло на вот столь почетное звание.
1: Куда пойти учиться? Специальный проект на 102.8.fm Возвращаемся в эфир в студии Елена Васютина. В рамках проекта «Куда пойти учиться» сегодня говорим про межрегиональный правовой колледж. У меня в гостях исполняющий обязанности директора межрегионального правового колледжа Алексей Скударнов. Мы в первой части программы подробно говорили об истории этого образовательного учреждения. Говорили о том, что там работают высококлассные преподаватели. Обрадовали тех, кто будет поступать, что не нужно сдавать никакие экзамены и приносить результаты ЕГЭ и ГИА после девятого класса. Просто приходите, приносите аттестат и первого сентября садитесь за парту, начинаете обучение. Учиться можно и очное, и заочно, после девятого, и после одиннадцатого класса. Давайте напомним, когда начинается прием документов.
0: Документов начинается с 20 июня и продлится по 15 августа. Документы можно направлять как очно, то есть переносить непосредственно в колледж, можно направлять по электронной почте. Ну и вот с прошлого года нас скажем так, пандемия мобилизовала. У нас будет работать специальный сервис на сайте. Все документы можно будет предоставить онлайн, просто прикрепив их к, ну, к форме.
1: Ну, кстати, ну, нужно отдать должное, у вас очень понятный сайт, сайт межрегионального правового колледжа, и мне там очень понравилась такая опция, такая возможность, можно э, пройти тестирование на выявление предпринимательских способностей, например. Нужно, правда, зарегистрироваться, я еще не успела это сделать.
0: Ну да, этот проект мы вот э, пытаемся вводить какие-то, ищем партнеров, которые бы нам помогали это сделать. Ну, сайт сегодня, вот опять же, пандемия очень многие очень многих заставила, скажем так, причесать все свои сайты, соцсети и так далее. И в прошлом году это, по сути, было едва ли не основное средство коммуникации наших как со своими студентами, так и с абитуриентами. Поэтому мы и специальный сервис запустили по приему документов онлайн, кстати говоря, который был очень популярен. Поскольку у нас было много, ну, традиционно, вернее, к нам немного, но поступают студенты с территории края. И им направлять документы В ну, Почта России наверное, Не очень удобно приезжать лично еще неудобнее, поэтому, когда есть возможность на сайте что-то заполнить, быстренько прикрепить, а потом предоставить подлинники этих документов уже в процессе обучения, это очень удобно.
1: Как в 21 веке действительно все удобно. Подгрузил, зашел в интернет, подгрузил на сайт документы, и все, в принципе, ты уже зачислен в образовательном учреждении. ну, там, донести что-то придется потом. Ну, это вообще очень здорово. У вас же, кстати, еще можно проходить подготовительные курсы, например, для тех, кто все-таки Желает поступить в университет. Как это все организовано?
0: Ну да, мы помимо среднего профессионального образования еще реализуем программы дополнительного образования. Она называется «Делопроизводитель», если не ошибаюсь. Раньше называлась «Юрист» в «Делопроизводстве», сейчас она просто «Делопроизводитель». Это тоже программа, которая имеет очень долгую историю. Она реализовывалась с 1998 года. Вот Параллельно было и среднее образование, и дополнительное. У нас было достаточно большое количество площадок по городу Красноярск и даже были за пределами города Красноярского, Назарова, например, у нас была площадка, в Минусинске была площадка. В рамках вот этого дополнительного образования мы работали с школьниками, мы их брали либо после 9, 8 класса, когда они шли в 9, либо после 9 класса, ну вот на старшую школу. И в рамках этих программ, ну, целенаправленно их обучали юридическим дисциплинам, для того, чтобы, с одной стороны, они могли подготовиться для сдачи ЕГЭ и дальше в ВУЗ. Ну, тогда была цель такая именно. Вот. Ну, либо кто-то, может быть, приобщался, приобщившись к юриспруденции, дальше выбирал среднее профобразование. Вот. Но сейчас, к сожалению, количество площадок сокращается, опять же. Все-таки ИГ дает о себе знать, и такой подготовки нет. Но, вот, тем не менее, мы очень плотно работали со школьниками, чтобы их тоже охватить не только непосредственно наших студентов, но и просто любых э, тех, кто... Интересуется юриспруденцией Кстати говоря, программа достаточно полезная И для тех, кто сдает ЕГЭ по обществу знанию Там очень большой блок вопросов Если не ошибаюсь, до 80% всех вопросов Это вопрос в области права там есть и другие блоки, но вот право занимает больше блоки. Вот Наша программа, конечно, позволяет в этом направлении подготовиться очень качественно, потому что, по сути, и уроки, и занятия ведут те же самые преподаватели, это и кандидаты наук среди них, это и просто преподаватели вузов, там, доценты, например, тоже, конечно, материал. Выдают. И что самое интересное это и важное, это практики. У нас очень много практиков преподает.
1: Ну и, судя по всему, программа тоже очень эффективная, потому что у вас же есть и призеры, и победители Всероссийской Олимпиады школьников, это вот такой достаточно серьезный уровень, они уже имеют право, ну, если победитель, да, он может поступать без вступительных экзаменов в любой вуз страны. МГУ, МГИО, МГИМО, пожалуйста, все двери открыты.
0: Да, совершенно верно. Ну, это, конечно, больше уникальный случай, но, тем не менее, среди наших школьников, которые вот по этой дополнительной программе обучались, у нас есть победитель Олимпиады, это девочка из Дивногорска, которая в свое время, выиграв Олимпиаду, она выбрала в качестве места обучения МГИМО и получала высшее образование. Среди также наших школьников есть и призеры. Они выбрали в качестве вузов это МГУ. И один из школьников, если не ошибаюсь, Санкт-Петербургский государственный университет. Ну, получает очень качественное, наверное, самое качественное юридическое образование в нашей стране. Вот, поэтому мы стараемся вот их тоже задействовать в, нашем, в этом направлении. Вот, ну и, наши студенты, и наши студенты, и студенты юридического института, они тоже, закончившие эту программу, выгодно отличаются от других, поскольку, опять же, базовый набор знаний у них все-таки присутствует.
1: Давайте поговорим о льготах. Вы уже обозначили, что есть скидка для тех, кто учится хорошо на четверке, на пятерке. Есть на сайте у вас информация о том, что, в принципе, может студент выиграть даже грант? социальный получить, вообще компенсировать обучение?
0: Ну, такие возможности есть. Ну Наши студенты меня очень часто пользуются. То есть основной все-таки льгот – это вот ориентир на э, качественное образование, на хорошую учебу. Мы стараемся это делать, и э, у нас, э, ну, помимо вот этих льгот, я скажу, что мы очень активно стараемся стимулировать наших студентов к участию, скажем, в научных мероприятиях. Вот у нас буквально недавно одна из студенток, это студентка второго курсы, если я не ошибаюсь, ну еще по существу школьница в 11 классе учится, Ну, по возрасту подходит, она принимала участие в научной конференции на юрфаке, выступала с докладом и мы ее поощрили соответствующим образом, то есть они, принимая участие, приобщаются к юридическому образованию, очень надеемся, что они продолжат именно в в этом направлении свою свою работу.
1: То есть все-таки ваша цель э, не та, чтобы студент после окончания колледжа пошел и устроился на работу. Все-таки вы хотите, чтобы они шли дальше, поступали в вузы и получали высшее образование?
0: Ну, Конечно, наверное, будет лукавством, если я скажу, что среднее образование – это вообще потолок, и больше никуда стремиться не надо. Наше законодательство ориентирует на то, что устанавливает более строгие требования к образованию для к юридическому образованию для, для определенных должностей. Поэтому, конечно, если человек там, стремится сделать карьеру в юриспруденции, то среднее профессиональное образование ему ну, объективно не хватит. Да? Судьей он не станет без высшего образования. Более того, все дальше и дальше ужесточаются правила и э, по судебному представительству. Да? И, мы сегодня вообще ожидаем того, что, может быть, вообще там полная монополия адвокатов будет. А это тоже лица только с высшего образованием. Поэтому... У среднего профобразования есть свои преимущества. Я вот тут недавно в одной статье прочитал, что э, среднее профобразование готовит работников, а высшее готовит научные кадры. Вот в этом их разница заключается. Вроде как вот, прикладной характер среднего образования выгодно его отличает. Оно, он, конечно, его выгодно отличает. Это бесспорно, и доступность его она отличает среднее профобразование от высшего. Но все-таки, наверное, для того, чтобы наша страна как-то двигалась вперед и развивалась, надо, чтобы люди получали, стремились именно к высшему образованию не останавливались над этим. Сегодня э, и ряд профессиональных стандартов, которые вводятся нашим государством, поэтапно, постепенно э, требуют именно высшего образования. Ну, Хотя запросы работодателей на самом деле очень разные. Мы тоже беспокоимся о судьбе наших выпускников и стараемся отслеживать, как их складывается их судьба, куда они уходят работать, куда они уходят учиться. Вот, ну мы смотрим, что запросы работодателей на лица именно со средним юридическим образованием тоже присутствуют, потому что вот это практика ориентированность. А у нас, ну почему, наверное, говорю, да, что среднее образование работники, да, высшие и ученые, все таки вот этот прикладной аспект, практический аспект среднего образования, он ему уделяется больше внимания, он больше, лучше развит. Да, у них может быть меньше там фундаментальных знаний, ему все того, что все-таки за два года, конечно, объективную юриспруденцию ты не выучишь полностью. И вот знания какие-то фундаментальные у них отсутствуют. Но вот прикладной характер образования, он значительно, на мой взгляд, имеет значительное преимущество перед высшим образованием. Высшее образование все-таки больше фундаментальное знания, чем прикладные. Поэтому запрос работодателей на это тоже присутствует.
1: Вот в программе обучения понятно, что должна быть и наверняка есть теоретическая часть подготовки, а практическая часть подготовки студентов предусмотрена. Проходят они, может быть, где-то практику? Бывают ли они в судах? Или все это вот для них только понаслышке на этапе обучения в колледже?
0: Нет, конечно, они, у них это все не понаслышке. Учебным планом у нас предусмотрено прохождение практик и производственных практик. И у нас есть необходимые соглашения, ну, безусловно, с пенсионным, фондом, с управлением пенсионного фонда в Красноярском крае и с отделениями социальной защиты. Наши студенты направляются туда для прохождения. Практику они проходят, что называется, реально. То есть никаких там просто проставлений и иди домой не нет. Они приходят и выполняют поручения. У них есть кураторы они выполняют все задания, которые им предоставляются. Вот, мы стараемся сейчас наладить сотрудничество также не только вот с организациями социальной защиты, но и различными государственными органами. Ну, вот я вот упоминал о вот сотрудничестве службы службой судебных приставов. У нас есть с ними тоже договоренность определенная. Что следующего года мы попробуем организовать прохождение практики в отделениях судебных приставов по Красноярску, чтобы ну, наши студенты тоже посмотрели, как реально работает юриспруденция. Поэтому вот этот этот прикладной аспект, ему уделяется достаточно большое внимание. Также у нас есть и практика, которую у нас студенты проходят непосредственно в нашем колледже, она учебная называется, где им даются конкретные практические задания, и преподаватели очень четко и достаточно строго, хочу сказать, отслеживают качество их выполнения.
1: Ну, то есть по поводу практики это все решено, централизовано. Студенту самому не нужно думать, где же пройти практику. Я помню, у меня, я в университете училась, мне самостоятельно пришлось искать место, где я буду проходить практику летнюю.
0: Ну, мы помогаем, я так скажу, мы содействуем этому, потому что мы понимаем, что, конечно, у студентов достаточно трудно, достаточно трудно найти место, куда ему прийти и пройти практику. Но при этом хочу сказать, что мы не ограничиваем наших студентов в выборе тех мест, где... Где можно эту практику пройти. У нас есть студенты, которые договариваются с работодателями, они присылают нам договор, мы говорим, убеждаемся, что они там действительно будут практику проходить, и что это будет, кажется, по-настоящему. Они говорят, да, ну, ну, пожалуйста, иди.
1: А есть такие студенты в колледже, которых приходится отчислять за двойки, за систематическое непосещение учебы?
0: Такие, наверное, есть всегда и везде. Конечно, такие тоже присутствуют. Вот, хотя мы, с одной стороны, вроде достаточно, может быть, строго к этому подходим, но стараемся все-таки, как говорится, поголовно всех не отчислять. И это не связано там, с материальной составляющей, да, потому что потери для нас. Это, скорее, связано с тем, что все-таки надо... Наверное, Понимать, что это в том числе и дети еще, и какие-то вещи детские им свойственные, да? забывчатогость, неправильное расставление приоритетов и так далее. И мы все-таки стараемся в первую очередь понять, что это такое, это действительно там, разгильдяйство обычно, или просто нежелание обучаться дальше. Но если нежелание, то, конечно, насильно мил не будешь, и мы не заставляем. А если это именно разгильдяйство какое-то, то стараемся какую-то работу проводить воспитательную, в том числе предоставляем возможности, ориентируя их на то, что не получив никакого образования сегодня вообще очень тяжело устроен у нас же рынок рынок труда какие у тебя конкурентные преимущества перед другим никаких ну, будешь в хвосте.
1: откровенно филонице не получится все равно нужно учиться
0: нужно учиться конечно
1: алексей давайте назовем адрес где будет проходить обучение каким образом можно подать документы и где все узнать о поступлении в межрегиональный правовой колледж
0: мы располагаемся в здании средней общеобразовательной школы номер 8, это Красноярск, Красноярский рабочий 92-Б. Э, вся необходимая информация о нас, о преподавательском составе и вообще о колледже, и все необходимые документы размещены у нас на официальном сайте э, lowcollege.ru э, Значит, информацию также можно получить по телефону 212-99-28. Секретарь ответит и всю необходимую информацию предоставит. Документы можно будет направлять как очно прийти, у нас начнет работать приемная компания, и секретарь будет принимать все документы. Можно направить их обычной почтой, можно направить электронной почтой, а можно воспользоваться сервисом, который будет работать на нашем сайте, заполнить необходимую форму, прикрепить документы и направить. Мы это получим.
1: Просто подгрузить документы, необходимые на сайт. А нужно только аттестат? Зай- заявление, заявление. Д-
0: заявление, документ об образовании, ну, фотографии, но это потом можно доставить подлинники уже в процессе обучения. Требования к заявлению и форма, в общем-то, если заполнять через э, сервис специальный, то там все необходимые графы будут.
1: Еще раз даты обозначим. С 20 июня начинается прием документов. И продлится до
0: 15 августа, и затем будет еще возможность предоставить оригиналы документов в течение трех рабочих дней после 25 августа, 25 это уже самый дедлайн, уже будет приказ о зачислении.
1: И с 1 сентября у новоявленных студентов начнется обучение в Межрегиональном правовом колледже. Спасибо большое, Алексей. Сегодня у нас в гостях был Алексей Скударнов, исполняющий обязанности директора Межрегионального правового колледжа. Это была первая серия проекта «Куда пойти учиться» в программе «Без обеда».